0: 文学、历史、哲学、商业、工程、艺术
1: 、音乐，随时随地边听边學，穿梭大學殿堂，捕捉智慧光芒，大學堂。
0: 人生咧千奇百怪，遇到超出常理嘅事，可能咧我哋都会叹翻句：哇，离奇过小说啊！冇错啊，为咗讲一个高潮迭起、引人入胜嘅故事，剧作家又好，小说家又好，都少不免咧要整色整水啊！想凄美啲咩？啊，写个雨景入去先，讲缘分啊！啊，不如就试下众女寻他千百度，失散又重逢啊！不過如果作品係牽涉歷史，要顧及嘅就肯定唔止係戲劇效果啦。唔知道咧，二零一二年諾貝爾文學獎得獎者兼香港浸會大學榮譽博士莫言又點睇呢？文學評論家咧就形容佢嘅《泰山行》《風雨肥團》同埋《生死疲勞》係中國現代三部曲。咁啊！呢一位咧，从历史提取材料为时代造像嘅作家，早前咧就去到浸会大学分享文学中的历史与现实呢一个课题。讲座一开始，莫言就讲笑话，评论同埋小说，某程度上都系创作
1: 。实际上，向作家做演讲，不断地就是在炒剩饭，经常在重复自己已经说过了很多遍的话。那么好在就是大学里的学生啊，就是像部队的营盘里的兵一样啊，铁打的营盘，流水的兵。我们就是铁打的校园，流水一样的学生，是吧？尽管我前年来讲过同样的题目，但是现在在座的，<笑>当时听过我演讲的可能都毕业走了。<笑>所以我也经常的，有时候就为这个大学的教授们发愁，为他们担忧。我你们天天讲、年年讲、月月讲，哪有那么多话题讲？他们就告诉我，学生在不断的变，是吧？<笑>所以他们可以一部讲稿讲一辈子。呵呵当然，这是对平庸的教授而言；对这种高端的、有创造性的教授，他们可以一天都变一个新题目，是吧？刚才这个张洪生教授介绍这个陈晓明教授，说他是莫言研究专家，他在下面很谦虚地说：“不敢当，不敢当。”呃，实际上，我想他不仅仅是研究我的专家，他也研究了很多中国当代的作家，呃，都已经到了这种非常非常熟悉的程度。我有一篇短篇小说《木匠与狗》，只有一万两千四百字，陈老师写了三万多字的评论文章。<笑><笑>这就叫评论家啊、呃，这才叫教授是吧？教授就能把人家一万多字的小说写成三万多字的评论文章是吧？呃教授就可以把一个短篇小说讲十年，讲二十年，不断地补充，不断地扩张，最后讲的是哪一篇小说，他自己都忘了，是吧？这个我觉得确实是两种不同的思维方法，呃，所以说作家有时候看到这个评论家的文章，真是感叹不已。当然，我想评论家有时候读了作家的小说，读到某个细节，他也会哎呀，还是小说家的想象力丰富一点啊。也就是说，我们这个文学创作过程当中，实际上包括两个方面，一个就是关于理论方面的这种创作，这样一种理性的思维，是吧？一个就是关于这个作品本身的创作，就是一种关于人物形象的这样一种思维
0: 。如果要重现历史，用啲乜嘢媒介最好呢？啊、呃！紀錄片咧係其中一個方法，但係如果係一段遙遠啲嘅，冇遺跡可以睇，甚至乎冇圖片存檔嘅歷史，又可以點樣處理呢？莫言就从佢嘅家乡啊，山东高密呢一个地方，一则口耳相传嘅历史传奇得到灵感。二零零八年呢，就写成长篇小说《檀香影》。佢就坦言小说里面嘅历史其实都系作家心目中嘅历史
1: 。小说中的历史实际上是所有的作家都面临着的一个课题，也就是说，我们每一个作家写的实际上都是每个人的。心目中的历史，昨天发生的，今天要写的话，那实际上也已经变成了过去，变成了一个历史啊。当然，我们这个历史还是有一定的特定意义的，往往是离现在、离当下比较久远的那么一个历史时期当中发生的事件。但是，任何历史的书写，实际上都是站在现在的观点，站在当下的立场上，用当代人的视野，用作家的主观的这种眼光。来回顾，来创造那样一种历史。我们试图来还原历史当中的很多的场面和细节，然后通过这样一种对历史的场面和细节的这种还原，希望把自己的人物放置在那么一个特定的过程当中，那么一个特定的景域当中，然后来写出一段跟当下不一样的生活，写出一群或者几个跟当下的人。不一样的人物是吧？所以我想，这是以历史作为题材写作的作家们的奋斗的一个目标。我们八十年代开始，上个世纪八十年代开始，就是我们中国大陆的作家就纷纷的不约而同的都在把自己的笔触伸向了过去。呃，有写这个抗日战争的啊，也有写国共两党战争的，甚至还有写清朝的、写明朝的，还有写什么秦朝的，是吧？呃，我本人的很多作品里边。实际上都是把小说的背景设置在一个你现在很久远的年代，比如说《檀香行，是吧？这样一部小说，写的就是清朝末年，德国人把青岛、山东青岛变成了他们的殖民地，然后在胶东半岛修建胶济铁路，那么这样一个历史时期，这样一个历史事件，然后根据我的家乡真实发生过的一个事件。作为素材，演绎成了这么一部长篇小说
0: 《檀香刑》的故事，围绕五个人杀人斩眼的老赵甲。疯疯癫癫嘅傻瓜赵小甲，冠冕堂皇为民請命嘅父母官前大老爺、風情万种嘅孝女孙眉娘，同埋铁胆中肝真英雄阿、啊、孙炳啊！一場農民起義，一場酷刑，一段愛情，就喺二十世紀初德國占領胶州灣嘅背景底下發生
1: 。當時德國人占領青岛以後，他们同時獲得了修建交济鐵路嘅權利。而且也获得了在胶济铁路两边五十里以内可以自由的开采矿产的权利。我想，实际上山东半岛整个的是沦为了德国的殖民地啊。那么，修建胶济铁路，在当时对清朝政府来说是一件无可奈何的事情。清朝的保守的政府，他们当然不愿意看到在中国的土地上奔腾着西方的这样的机器的怪物。他们认为，像这种铁路、火车、工业文明产生的这些东西，都属于奇迹、银巧，是吧？都是跟中国的传统的农业文明相对抗的，所以他们从骨子里面是反抗或者是说不喜欢这个东西的。但是迫于西方列强的这种坚船利炮，打也打不过人家，是吧？那只好投降。投降了，人家提出来要修铁路，那就只好满足人家这个条件。所以实际上就是在这样一种背景之下，德国人开始了在山东半岛修建铁路。官府是一种这样的暧昧的态度，是无可奈何的态度。老百姓实际上从内心深处是反抗这个事情的。老百姓也不愿意看到铁路在自己的土地上奔驰，是吧？尤其是这个铁路修建要毁坏，要搬迁很多老百姓的家的坟墓。祖坟在这个中国农民的心目当中，那是最神圣无比的，是吧？而因为你修铁路，我的祖坟就要拆迁，是吧？就要搬迁，他是非常不情愿的。而且修建铁路也破坏了风水，老百姓认为是破坏的是风水，而且阻断了这种河流和水道，而且对老百姓这种赔偿也很不到位。实际上，我查阅了有关资料，当时德国人还是花了很多钱来赔偿农民的损失的。但是，由于这个当时的腐败的政权层层盘剥扣留，所以真正到了农民手里的赔偿的费用变得很少。就在这样一种情况下呢，我的故乡山东高密，就是有一个叫孙文的人是吧？一个农民。当然，这个农民也是有见识的，是吧？也是有很强的武艺的啊。这样一个农民就率领着老百姓起来反抗，反抗的最终的结果呢，当然是清政府和德国军队联合镇压了这一场这一场这个武装的起义。那孙文也被在这个闹市区被销售示众，是吧？而且这个也在街上曝尸三日。那、嗯、么这个事情是在这个近代史上的应该有记载的。大学堂。
0: 主持赵善恩，德国想起交際铁路。逼迁居民，原先嘅农民就認為佢哋野蛮拆迁兼及影響風水於是就群起反抗。咁啊，作為佢哋嘅領袖咧，孙文雖然咧系一介草莽，咁但系就号召到成幾千人咧去拆鐵路，公然抗命。最後喺清兵同埋德軍夹击之下败走，被处决添。咁呢件事咧，莫言都係從其他人口中聽返嚟嘅，本身就已經充滿咗传奇色彩啦。但係點樣？串联成好睇嘅小说咧，莫言咧就话自己唔想用传统嘅将媒体小说嘅笔法去写，咁啊最后咧就从鲁迅笔下嘅人物形象得到灵感
1: 。我一直想把这个历史上在我的故乡发生的这么一个重大的事件写成小说，但系一直也找不到一种恰当的方式来写这个小说，因为我不愿意按照这种。写历史小说的那样一种笔法，按部就班的了，像章回体小说一样来讲这么一个事件，所以这个小说这个素材在心里就存留着，不断的想他。在等待机会，等待灵感啊。终于，我想有一天我听到了，在回家探家的时候，一出车站听到了在车站广场的旁边的小饭馆里传出来的这个猫腔的声音。嗯，我们高密的民间地方戏的叫猫腔，茂盛的茂，猫腔啊。当然，在小说里，后来我把它写成了猫腔，猫猫和狗的猫啊。那我就想，这个如果我把这个孙文抗德的故事，跟这个高密的猫腔，跟修建交济铁路，那么这样几件事情，这样个几个因素融合在一起，是不是可以写出一部很有意思的小说呢？然后又想到了这个。当时在高密这个斩首这个孙丙的时候，那当时像袁世凯也好，德国人也好，他们实际上要给这个农民起义的领袖施行一种非常严酷的刑法，就是要用一种特别的、极端的酷刑，然后用这样的方式达到对这种老百姓震慑的目的。所以我想，这个还应该写酷刑。其实酷刑一方面实际上也是受到了这个鲁迅先生的启发。鲁迅他的小说里描写了这种刽子手，在他的短篇小说《要里啊，在他的中篇小说《阿 Q 正传》里边都写到了刽子手的形象，而且也写到了什么看客。鲁迅也对中国的这种看客心理进行了剖析。我想这也是鲁迅对中国的国民性的一个重大的发现。就是老百姓都愿意看热闹，哪怕是看到外国的侵略者来屠杀自己的同胞，是吧？他也愿意看，是吧？所以我想，仅仅有了看客，仅仅有了这种刽子手，那这一场戏还是不完整的，还缺少受刑者，是吧？所以这个鲁迅写了这个受刑者，写了看客，但是刽子手呢没有放开来写，所以在《檀香刑》这部小说里，我就把一个虚构的。大清王朝的刑部的最后的一个刽子手，当做了小说的一个重要人物。所以这样一部历史小说，实际上就是有修建交枝铁路、孙文抗德、高密猫枪，再加上虚构的这种刽子手啊，这样几个因素糅合在一起。汉
0: 克。刽子手、地方曲艺、茂康组合成咧呢一个赤裸而血腥嘅作品啊！文学作家啦，要写出栩栩如生嘅人物，当然有佢哋自己一套嘅创作心法啦。咁啊，由语言去到思想，去到外型同埋行动，莫言就话咧系离不开进入人物嘅心理，建立佢独有嘅逻辑，赋予想象
1: 。那么这样一部小说是否符合当时的历史真实呢？这个我也很难确定，是吧？因为我不是那个时代的人，我尽管可以查阅很多的资料，也包括可以看到一些照片，甚至可以看到一些非常老的一些这种纪录片。通过这样一种方式来努力的来这个得到一种对当时的真实的这种情况的一种印证，但这些资料是非常缺少的。我能够得到的，实际上也就是一些非常简单的一些图像。比如说，我可以从照片上看到了在清朝末年的时候高密重门的形象，也可以看到当时老百姓的这种装束打扮，他们头上留着辫子，他们身上穿着什么样的衣服，是吧？他们脸上的表情也会偶尔会看到。但当时人们说话的腔调是什么样的，这个也要考想象。就是现在，我回到我的故乡，就会发现很多人都会讲了一种不标准的普通话。但是当时的高密的老百姓，包括高密的官员，他们用一种什么样的腔调来讲话？这个我也要靠想象啊。当然是我想一个作家写历史题材，实际上有一半的历史事实，呃，你是需要做一些案头的准备工作的。但是，供大量的东西还是依靠你自己的这个推及度人的想象。啊，你十二把自己想象成这个领着老百姓造反的孙膑，你十二也可以把自己想象成戏班子里的一个演员啊。然后你如果在写到刽子手的时候，这个时候就要把自己想象成是刽子手，是吧？啊，一个以杀人为业的人，怎么样能够保持自己的精神不崩溃？怎么样能够保持自己夜里能够安睡？那么我想他必有自己的逻辑，这些我想都在我的小说里。有充分的演绎，啊，那就说这个刽子手始终认为自己一旦拿起了屠刀的时候，他已经不是一个人，而是这个国家机器的一个机械的一个构成部分。而且杀人实际上也不是他在杀，是法律在杀人，是皇帝在杀人。又有这样的一种转移、精神转移法，他才能够心安理得的从事他这个职业，他才能够吃得下、睡得着啊。总之，我想写历史小说里的人物，实际上还是作家根据自己个人的人生经验来推己度人的，想象古人的心理，想象古人所能够说出的话来
0: 。但问题就嚟啦。想像還想像啊，同真實嘅歷史狀況始終有出入㗎嘛。咁啊，小说家呢可以靠想像力啦，一啲舊嘅相啦、舊物或者古玩，盡力去還原嗰段時間嘅歷史。咁啊，呢一個呢係其中一個路向啦。咁不過呢，而家就多咗所謂穿越嘅小说啦，即係一係就係、是、現代人去咗古代啦，或者呢，即使小说裏面描述嘅古人都係好似現代人咁去思考同埋感受嘅。咁啊，那莫言又点睇呢一種處理嘅方法呢
1: ？我后来也读了很多年轻作家写的民国时期的小说啊，发现他们运用的基本跟我是一样的方式。一个八零后的年轻人要写上个世纪二十年代、三十年代的人物，我想他们可以去图书馆做很多的准备，对当时人们的生活习惯、服装、服饰打扮，是吧？对当时的这种最时髦的女性使用的化妆品，啊，对当时人们的审美观念啊，它都可以通过一些努力和阅读或者观察啊，可以得到啊。但是涉及到人物，还是要跟作家自己的这种心理的推断力结合在一起。所以我看到有的小说，啊，就把这个当时的人写的很令人信服，让我感觉到这个人确实很像。一个三十年代的人，他说的话啊，他的想法是符合我心目中对三十年代的想象的。但是也有一些情节，也有一些片段，一看就是站在一个当代人的这种立场上来替古人着想，强迫地加到了古人的头上，是不符合我心目中的对那个时代的一种推断的，是吧？我想，这就是说，我们以历史为题材的写作所面临的一个最大的矛盾，就是真实的这种历史状况跟作家的主观想象之间的矛盾。那么这样一种想象可以赢得很多的读者，也会让很多的读者不满意，因为每一个读者都对那样一个时期有自己的想象。实际上，我想这也不是一个特别大的问题。因为所有的小说实际上都是一种半成品，都需要读者在阅读的时候加上自己的经验，加上自己的想象，来还原成活色生香的现实生活，来还原成有声音、有活力、是吧、有温度的这么一种活生生的人物啊。那么这就是说，每一个读者心目中都有自己的贾宝玉和林黛玉，也就是讲的这个道理。所以我们作家写历史小说，我个人认为还是要千方百计的、尽量的让自己的主观想象能够跟那个时代的人的想象一致起来，是吧？符合大多数读者的这种心理的这种需求。但是如果你这个完全不顾及当时，完全就把当下人们的这种思维强加到古人头上。实际上也没有太了不起的关系，依旧会产生一种别有风格的历史小说，是吧？我们可以看到很多类似的作品，比如说这个用现代人的这种解构的方法，现代人的话语来解构一个古典的作品，用现代人的方式来这个演绎一段古代的历史片段，这也都是经常看到的，带着一种幽默的、荒诞的、搞笑的色彩。所以这就变成另外一种风格的文学，不是那种努力的写实的、努力的向历史靠近靠拢的一种风格了，是吧？等之，我想在处理历史和文学的关系问题上，这种多样的可能性是始终存在的。如
0: 果写牵涉历史的小说，最大的问题只不过系还原真实嘅话，咁呢段历史离我哋越近，咪越易写囉。系咪咁呢？下一集莫言会用佢足及抗日战争嘅作品《红高粱》做例子，睇下文学同埋历史交汇嘅艺术。我哋下个星期日晚八点钟，香港电台第一台大学堂再见啦！拜拜。大学堂，香港电台文教组制作。